0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo?
1: Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui.
0: Oui. Noé by Night sur RCJ, sur RCJ.
2: Dans Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes, on est très heureux, Jonas et moi, de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle émission. Salut. Salut Jo. Ça va?
3: Bien, bien et toi? Ouais.
2: Alors on a la d'être très bien entourés. Ce soir
3: Oui, parce qu'on a dans le studio avec nous quatre personnes qui ont, qui ont fait le plaisir de venir aujourd'hui avec nous. Et on aura aussi deux personnes au téléphone, puisqu'on va appeler directement euh, l'Angleterre, qui n'est pas encore sortie de l'Europe, où on aura deux invités, donc on aura donc un peu plus tard. Donc je vais vous laisser vous présenter rapidement, en donnant votre nom, votre prénom, et, euh, et j'allais dire votre qualification, ce n'est pas le cas, mais pourquoi vous êtes là aujourd'hui
4: euh, Serge Belaïch. Euh, bah, j'avais pas grand-chose à faire euh, ce soir, <rire> donc je me suis dit si je venais parler de formation aux éditeurs d'RCJ, et d'autant plus de plaisir que c'est dans le cadre de l'émission Noé Banide. Ben Moi je m'appelle David de Maillot, euh,
0: je suis producteur de Métier, mais là j'interviens plus pour le mouvement de jeunesse à bonny où je donne un petit coup de main euh, comme
3: un vieux. Euh... Quand tu dis petit coup de main, ça fait 40 ans qu'il qu a toujours aidé. Voilà, et je m'occupe principalement du Hub Club, dont on va parler probablement. Exactement, plus tard. qui est un projet Lauréat Noé.
2: On n'a
5: pas été très galant, on n'a pas très
2: bien ouais. hein, mais... fait avant. On l'a fait par
3: l'âge. Alors,
5: Avitan, Naïli. Naïli Allez. Bonjour, m'appelle Naïli Conarazi, j'ai 20 ans, et j'ai pas l'air de ma musique, et euh, bah, du coup du Hub Club, parce que je vais peut-être jouer euh, ce week-end. Oh, je vais jouer samedi
2: soir. peut <rire> je, suis
3: sûr, je, suis sûr. je vais
5: jouer samedi soir.
2: Avec
3: un regard interrogateur à vie, c'est toujours bon, ça va, ça, sûr. Ça, ça va Oui, c'est bon. Donc, okay.
2: Naëli, qui est notre euh, caution artistique de, de ce soir. Avital, un petit mot Alors Bonsoir à tous, Avital euh, MCM, des AI, et Je viens
6: également parler de formation et des projets de la jeunesse.
3: Super. Super. Bon, ben. Alors, pourquoi la formation C'est parce qu'en fait, on sait qu'on est euh, autour du mois de décembre qui arrive très, euh, très bientôt. Euh, c'est la période du Black Friday, des vacances, mais surtout, euh, pour les mouvements de jeunesse qu'on qu a le plaisir de, de retrouver assez souvent, c'est le moment où il y a toutes les euh, stages de formation, le stage de forme des AI pour les plus anciens, les euh, mouvements euh, halou aussi ont leur propre calendrier euh, de formation, et en général c'est à ce moment-là que les mouvements vont proposer à leurs animateurs, euh, autre chose que juste d'encadrer, donc d'être dans l'action, mais justement d'essayer de se former un petit peu, et de voir exactement comment ça fonctionne. Donc, on a réuni autour de la table euh, pas mal de gens qui l'approchent de près ou de loin et qui ont été euh, et formateurs et formés. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a réunis tous autour de la table aujourd'hui.
2: Est-ce que, euh, à Vital, tu peux nous parler un petit peu de, de formation aux EI Comment ça se passe Est-ce que vous avez des, des gros moments là qui arrivent Alors, on a la, for la semaine de formation qui arrive pendant les,
6: les vacances de décembre. C'est un classique. La première semaine, elle est toujours pour les EI. On se réunit tous, les, les animateurs des petits, les animateurs des grands. Il y a des formations BAFA jusqu'aux formations chef de camp et on partage tous des moments selon un thème précis. Voilà, c'est un moment de rencontre surtout. <rire> et ça dure combien de temps, dit Une semaine. Une semaine. De quand à quand Dimanche à dimanche. Enfin, cette année, ça sera du 22 décembre au 29 décembre. D'accord. Et pour s'inscrire, si on a
2: envie de s'inscrire à, à EDF.org. D'accord. Ok, et au Dror, comment, comment vous avez l'habitude de former vos jeunes
0: À la Dror, c'est une formation plutôt continue, toute l'année. Euh, par contre, il y a quand même deux événements. Il y a le BAFA et il y a le séminaire de trois semaines, en général, pour les Madrechim euh, au mois de juillet. Donc là, c'est vraiment intensif. Je peux vous dire qu'ils font que ça.
3: <rire> bon, c'est plutôt pas mal. Alors, et donc, les îles, quoi, donc vous rassemblez tout le monde en même temps, que ce soit ça. les premiers animateurs ou ceux qui vont être directeurs de branches, ça De quand D accord, d accord, Exactement,
6: tout le monde ensemble on a des activités ensemble, des activités d des... enfin comme d'habitude c'est un... un rythme des EI classique adapté aux animateurs
3: D'accord. Et vous Naëlie... les réunissez où cette année
6: euh, En région parisienne, dans les Yvelines, comme va. tous les ans euh, <rire> à On -Ville. connaît tous le lieu, on connaît tous nos <rire> champs C'est les retrouvailles quoi
2: Exactement, c'est la maison là-bas Naëlie, toi tu... tu as passé ton
5: BAFA ton BAFD, est-ce que tu formes est que... Voilà. Où est-ce que tu en es toi Alors, moi j'ai passé que ma première étape donc euh, théorique du coup j'attends la pratique et euh, peut-être que je me bouge un peu <rire> pas et, où
3: tu la... et dans quel mouvement tu, la... tu veux la faire
5: hein? euh, non là j'ai pas fait de... enfin c'est dans un centre
3: d'accord, et donc pour la pratique tu sais pas encore où non, tu voudrais pas le pas faire
5: ouais. mais il me reste pas beaucoup de
3: temps <rire> <Mais> <rire> si tu réussis ce week-end à chanter, peut-être t'auras ouais. une place en dehors <rire> comme, comme on verra, les bandes euh, samedi. <rire> on verra euh, exactement euh, après et donc euh, comme on a, on a invité aussi donc, euh, Serge Bélaïch qui est euh, qui a été depuis un moment déjà euh, formateur dans différents, dans différents cadres, dans le formel et l'informel. Euh, et on voulait te demander donc aussi à toi, qui est donc à cette expérience là pourquoi c'est important de continuer à former les jeunes Est-ce que le BAFA suffit Est-ce qu'on a besoin, comme disait Vic, de formation continue dans l'animation Ou est-ce que euh, apprendre à
4: découper du papier réponse, ça suffit pour la vie Non, alors euh, là vous vous adressez à quelqu'un qui est convaincu euh, de la formation tout au long de sa vie, euh, aussi bien, je dirais, dans le milieu informel que même dans le milieu professionnel. Alors pourquoi il est important de se former d'abord, c'est de savoir se remettre en question Est-ce que, tout simplement, euh, moi je suis toujours un peu perplexe euh, de voir que des jeunes font les mêmes jeux, en scène les mêmes jeux à leurs, à leurs jeunes que moi je jouais quand j'étais enfant c'est extraordinaire quoi alors des fois on a fait preuve d'innovation on a changé l'enveloppe hein c'est plus c'est plus Adin et Ève. mais c'est pas le jeu et Ève qu'on va faire ou de Roméo et Juliette mais euh, euh, de Fréro et La Vega des trucs de ce genre bon ça mais le principe reste le, voilà le principe le principe reste le même et et donc se former c'est à la fois un réfléchir qu'est-ce qu'on va offrir comme de vacances ou de temps hors scolaire aux enfants, -ce, pourquoi on les réunit, pourquoi on les a. Hein euh, et deuxièmement, c'est aussi pour acquérir ce que moi je peux appeler une boîte à, une boîte à outils, euh, comment avoir monté des activités pour pouvoir faire, euh, faire passer les choses. Alors, Dans la communauté juive, euh, toutes nos activités, ce, quel que soit le mouvement, quelle que soit sa tendance, il y a toujours derrière un message. Alors, chacun a son message et c'est important aussi, aussi de savoir comment je vais transmettre. J'ai un message, pas, ça ne suffit pas de le dire, hein, euh, euh, mais comment Comment, lorsque je reçois un jeune qui arrive, ben, je vais lui faire passer euh, euh, le message. Certains du mouvements, sionisme, de la vie juive, lab, chacun sa son... euh, des, des notions de, Au droit de, des de notion socialisme. De voilà, de socialisme. <rire> ou, de, ou euh, bon, Là, par exemple, je vais diriger un stage BFD euh, approfondissement avec le DEJ. Et euh, c'est comment ben, faire passer euh, la trilogie euh, du DEJ. âme Erès et Torah d'Israël. C'est bien beau de dire, mais alors Comment quelqu'un qui arrive va savoir le transmettre au suivant
2: Vic, est-ce que tu trouves, toi, que les activités ont du mal à évoluer, à changer, et que du coup c'est un manque de formation, peut-être des animateurs ou, ou des directeurs
0: Une volonté de la tradition Non, je dirais qu'en général, dans la société, il y a un petit rabaissement de tout. Global Global mais on évolue quand même avec son temps et à l'abonim d'or particulièrement.
2: <rires> et à Vital, toi, est-ce que vous remarquez, est-ce que vous essayez en tout cas euh, de faire évoluer euh, les pratiques, c'est-à-dire de trouver des nouveaux jeux, d'arriver à essayer d'amener de, euh, des valeurs d'une nouvelle manière, peut-être en utilisant, euh, je, je dis n'importe quoi, mais peut-être les réseaux sociaux, en utilisant bah, euh, YouTube, etc. etc.
6: Alors euh, aussi, on est assez connecté euh, sur les réseaux sociaux. Chaque groupe est non, très présent sur, sur le net. Euh, chaque groupe local a sa page Instagram, sa page Facebook, etc. Déjà pour euh, rester euh, actuel, pour pouvoir partager des photos, pour pouvoir promouvoir aussi le groupe local. Mais même dans les activités, faire le memory euh, tous les ans à toutes les activités, <rire> ça devient très redondant, surtout si c'est les mêmes images ou le même thème. Du coup, déjà, on essaye de varier les contenus. On essaye aussi euh, de varier les formes. Je sais que j'ai déjà fait plusieurs activités avec des QR codes pour qu'on puisse s'adapter. Mais également, il y a les méthodes d'enseignement et euh, d'évolution des enfants évoluent et sont en en reformation et constante. en constante aux AI pour justement pouvoir s'adapter à tous les âges et à tous les enfants. Donc euh, même pour les animateurs aussi, même les animateurs, si on fait la même formation tous les ans à chaque année, c'est enfin ça ne permet pas forcément l'animateur d'évoluer.
2: Mmh. Bien euh, sûr.
3: Alors, moi, j'avais une question du coup, peut-être pour motiver un peu les jeunes à aller dans ces formations et qui se sentent motivés par ça. C'est que c'est vrai que donc, dans les formations, on enseigne comment transmettre des messages ou de valeurs juives ou de valeurs euh, plus universelles aussi que le universel. Mais euh, vous qui avez été formé et vous qui formez, euh, qu on, comment on peut expliquer à ces jeunes et à toutes ces, à toutes ces personnes qui seraient intéressées par ces formations que ce qu'ils apprennent en mouvement de jeunesse, ça leur servira pas seulement au mouvement de jeunesse, mais tout au long de leur vie et sûrement même dans leur carrière professionnelle
4: si, si on prend l'exemple du BAFA, euh, moi j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui me disaient euh, quand un candidat me mettait BAFA dans son CV, je lui donnais priorité. Parce qu'avoir son BAFA, c'est d'abord savoir travailler en équipe, ce que n'importe quel chef d'entreprise va rechercher, que, que les gens qui travaillent avec lui travaillent en équipe. Deux, qu'il euh, sache prendre des initiatives, d'en faire preuve de créativité, faire bouger. Et trois, ça veut dire sens des responsabilités. Et, et, et ça, c'est un, un plus lorsqu'on va faire un stage, lorsqu'on lorsqu va faire un stage professionnel, lorsqu'on va mettre son CV, etc. Et moi, je dis très souvent que les jeunes se souviennent plus facilement et plus longtemps de leur premier stage BAFA que de leur, première, que de leur premier centre de vacances. Parce que c'est marquant. On peut très souvent dire au niveau des, des jeunes, il y a avant. Et après le bafa.
2: Ah oui, c'est un tournant, clairement. Euh, toi, Naheli, du coup, tu, tu viens de, tu es en plein dedans, quoi. Tu viens de, de passer ta première partie. Est-ce que tu sens que ce que tu as appris t'aide peut-être sur scène aussi quand tu es devant un public, euh, gérer son stress, euh, être créatif, parce que c'est aussi tout ça qu'on apprend en, en passant son bafa. Oui.
5: Bah, le bafa, c'est vrai que bah, bah après j'ai passé que la première étape, du coup bah c'est vraiment. Euh, Là, on apprend plus le sens des responsabilités, enfin comment gérer les jeunes, etc. Du coup, je pense que je peux pas vraiment savoir parce qu'il faut vraiment faire les trois étapes et il faut même partir, enfin être sur le terrain, etc. Ça change tout qu'être avec des adultes parce que la première étape es qu'avec des adultes et on fait tout semblant des enfants. Et théorique, c'est vrai. Donc c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment de recul, mais après, euh, je sais que moi, j'essaie de me spécialiser avec la musique dans le Bafa, donc je vais rejoindre les deux et euh, voilà, même spécialiser enfin les enfants handicapés. Avec la musique, donc
3: c'est... spécialisé, très spécialisé. Ouais, donc c'est spécialisé,
5: spécialisé. Mais si euh, du vous coup, êtes deux ouais. à la
3: formation, c'est normal, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. <rire> non, en tout bon courage, de bah, euh... ouais. bon courage à danser, c'est sûr. Bah, donc on va profiter de ce moment ici pour poser les, à peu près les mêmes questions, mais à un invité qu'on va voir par téléphone, euh, qui s'appelle Josh Dubel, qui lui habite à Londres. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui C'est que lui, euh, il a une trentaine d'années, mais vous le dira lui dans quelques instants, il a dirigé plusieurs mois de jeunesse en Angleterre et aux états unis il a été euh, le directeur de euh, Taglit euh, enfin UK et maintenant il est le directeur de Massa euh, UK et donc il est en charge entre autres de, euh, de ce qu'ils s'appelle le training euh, des matrihims qu'ils ont aussi là-bas euh, en Angleterre à la différence que eux ils vous le raconteront mieux que moi ils font l'entraînement le, des, des matrihims de tous les mouvements différents en même temps ils ont tous des moments où ils font toute la formation des différents mouvements en même temps et après ils spécialisent chacun selon justement comme tu disais tout à l'heure en fonction du, du message qu'ils voulaient faire passer donc ceux qui vont être l'outique ou ceux qui vont être plus scoutistes, etc mais en tout, cas, ils ont, en tout cas ils sont tous ensemble pour le faire et on va l'appeler maintenant on est bon Hello Josh, can you hear me Hello. Hello. Yes, you here
2: les joies du direct
3: yes cool um so we are here uh, all around the table with some young people from youth movements and some people who used to be in youth movements uh, who are here and wanted to ask you one question before i ask you i'm just going to translate it in french donc comme je te le disais on est réuni autour de la table avec des jeunes qui qui sont toujours en Monde Jeunesse et impliqués, et une artiste avec nous, euh, avec Daphné aussi qui travaille avec moi à l'Action Jeunesse, et avec euh, deux personnes qui sont encore impliquées en Monde Jeunesse, qui les ont dirigées, et qui s'occupent encore de formation euh, de jeunes. So the first question for you, uh, would you have one minute to introduce yourself and tell uh, our audience uh, what have been your jobs and what are your current jobs in the community uh, in the UK
7: Um, I started my journey in um, working professionally for uh, the netzer Youth Movement. Uh, I believe you have that in France as well.
1: Yes, and
7: of course. I'll tell. I, I, yeah, and I'll tell you afterwards about why, how my leadership journey through the youth movement benefited my first job. But then I essentially uh, I worked for a local synagogue. But then I made the big move of moving uh, to Canada. Uh, to toronto where i uh, was the regional director <laughs> yeah i was the regional director for uh, the nifty youth movement and uh, they're called the north american federation of temple youth and then uh, i moved back about four years ago where i uh, took on and led the birthright program tagleets which is uh, far smaller here than it is in france but uh, it still takes a, a, a large amount of people et about a year and a half ago i took on the role of uh, the head of masach in the uk um again smaller than in france but um I've kind of moved over to the israel uh, uh, education world okay so that's my journey
3: uh, perfect yeah. so i'm uh, just to translate donc comme on l'a dit il y a quelques instants il a dirigé les mouvements euh, netzer en Angleterre puis le puis après il est parti au Canada pour diriger l'équivalent euh, canadien netzer c'est le mouvement de la jeunesse juive libérale euh, et qui est qui est euh, en France, ils sont bah, par rapport à la, ils sont ramenés à la population française, donc pas, pas beaucoup, c'est vrai. Mais aux États-Unis, et en Angleterre, c'est un des plus grands moments de jeunesse euh, qui existe là-bas. Il a dirigé, puis il a dirigé, comme je l'ai dit, Taglit au UK, et maintenant il dirige Massa euh, UK. So the question we got for you regarding the training of your votre how do you train uh, the Madrakhim in UK, and uh, what would be for you uh, the most important thing to to give them during those training?
7: Okay, great. So, I can I can talk about it, and it hasn't changed from when I started, but my journey started when I was 15, and that is mirrored across all of the youth movements in the UK, that we go through a, th a two- or three-year mudrahim training process. So, that is, um, you know, uh, firstly, and I'll, I'll tie in your second question to your first question, and that is really split into two areas during the three years. So, Um, the first is ideology. So the first thing that I always had when I was growing up is that I felt like I was a Jewish educator. And I was learning Jewish values and how to translate them to younger people than myself at the age of 15 and 16. Uh, so that was the, one of the big parts of it, is that everything we did was based on ideology and Jewish values. The second part of it is very much the hard skills. Is all about uh, how to manage a group, how to um, how to uh, uh, dis discipline, even though we don't do discipline in the normal way. <laughs> uh, how to deal with conflict and all of this type of stuff. So those are the two main areas.
3: Okay, we're we'll, so we'll running along
7: Oh, sorry, for <rire> <rire> euh,
3: donc la question était pour Josh, quelle était pour lui euh, D'abord, comment il faisait le, le, comment eux, ils, ils formaient leur matricryme en Angleterre Et la deuxième question, c'est pour lui, quelle était été la chose la plus importante à transmettre lors de ces euh, moments de formation Et donc il nous a donné deux, qui était la première pour lui, qui est un peu l'âme le, le, de la formation, c'est d'arriver à 16 ans, de se dire qu'on est un éducateur euh, juif. Comment est-ce que tu transmets à des gens encore plus jeunes, ou quand tu es plus âgé aussi cette envie et cette volonté d'être un éducateur de la communauté juive, avec toutes les différences que ça peut avoir selon le mouvement dont on, dont on vient. Mais pour lui, le plus important, c'est d'arriver à transmettre cette volonté et cette envie d'encadrer les jeunes, quoi, de faire en sorte que dix ans plus tard, ce jeune-là, même moins de dix ans plus tard, cinq ans plus tard, il a envie lui aussi à son tour de donner Et la deuxième chose qui était le plus, le plus important, c'était bien sûr tout ce qu'il appelle les hard skills, les compétences à ces jeunes, comment manager un groupe d'animateurs, comment installer une bonne ambiance dans un groupe, comment se faire respecter, comment développer des activités You can go on.
7: It sounds much better in French, sounds much better in French <laughs> than in
3: English. Yeah, a maybe, but... <laughs> uh, yeah.
7: So, but l running alongside this, from the age of 16, we start leading, uh, becoming Maitrechim actually uh, pro uh, actively on the events. So it's all about putting that learning into action as quickly as possible. So it starts off with a Shabbaton, and then later will become a, uh, a shorter residential a spring camp or a, or a winter camp and then you will lead on summer camp and then okay. after you lead on summer
3: camp you do all of that stuff you then become a rush a rush okay so en Angleterre ils ont un programme très rythmé sur comment ils vont former les jeunes au fur et à mesure la première fois qu'ils les rencontrent pour les former c'est auprès d'un shabbat donc pendant que de trois jours un peu comme les week-ends que vous pouvez avoir aux EI durant durant l'année. Et puis après, ils leur donnent leur premier galon galop d'essai euh, pendant le, les camps d'hiver, de, de, qui sont courts, une semaine. Donc là, ils voient exactement comment les matriques se comportent et ils les aident à, à se réévaluer et à s'améliorer. Et si, effectivement, ils ont réussi euh, d'animer un camp d'hiver, ils passeront à animer un camp d'été entièrement. Et une fois qu'ils ont réussi à l'animer entièrement, ils deviennent Roche, en hébreu, l'équivalent de CDC ou chef de camp qu'on peut avoir aux EI, ou comment on appelle un, un chef de colo au droit, en hébreu Madriche aussi Non, Boguerre. <rire> Boguerre, Boguer. voilà, Boguerre, exactement. Ok, um, so Josh, thank you very much for those uh, questions. Uh, je demande à nos invités, ils en ont pour toi. Vous avez une question pour Josh en Angleterre ou pas but we have still one question how do you feel about the brexit <laughs> no i'm kidding <laughs> we're going to have a much more longer conversation about that um i just want to thank you to take your time to answer our question uh we introduced you just before you you, you pick up the phone we thank you to take the time for uh, for us i know you rush from a, a meeting for uh, for massa and uh, anytime you come to france please come to us we'll be happy to have you uh, in the studio with us
7: Great, and thank you very much. I love being European. Um, <laughs> I love France. Uh, please let us stay. Sorry, actually, I know all political opinions are welcome.
3: But I want to stay. <laughs> you're right. You're right. You're allowed right to do so. Thank you very much. See you soon. Uh,
7: have a good day. Thank You, you too. Bye. Thank
3: you. Bye. Donc il nous a remercié d'avoir appelé. Il a dit qu'il adorait la France et l'Europe pour le Brexit et qu'il était euh, toujours énervé de la Coupe du Monde de football. Mais <laughs> ça c'est moins important.
2: C'est assez incroyable quand même de voir comment, euh, alors qu'on est proche avec Londres en réalité, euh, que ce soit peut-être culturellement, euh, et même géographiquement en réalité, euh, c'est assez incroyable de voir comment eux, ils sont formés par rapport à nous, parce que nous, on est très sectaires parfois dans nos mouvements, et, et c'est vrai qu'on a envie de garder notre identité hein, de, de mouvement de jeunesse, euh, alors qu'eux, ils, ils se mélangent très facilement de ce que nous dit Josh. Euh, je sais pas si je crois que Serge, tu es venu, Vic aussi Vital, j'ai un... Naïli, tu vas venir. Euh, on a lancé à l'Action Jeunesse des sessions de formation qui s'appellent les, les sessions ADO 3.0. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ouais. Que que ça vous dit quelque chose Alors le but en fait, c'était qu'on arrive à traiter de, de sujets, des nouvelles thématiques euh, de, de manière assez euh, nouvelle. Donc on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. En l'occurrence, pour vous donner vraiment un exemple précis, on avait parlé de réglementation auprès des jeunes. On avait fait venir un juge assesseur et il a fait une reconstitution de procès avec des jeunes qui étaient les avocats, qui étaient les témoins, etc. Donc euh, ça, ça fait partie des sessions de, forma de formation qu'on ouvre à tous nos, nos jeunes de mouvements de jeunesse. Euh, alors, on ne va pas aller vers peut-être ce que nous décrit Josh en ayant des moments de, de formation commune, mais en tout cas, on tente petit à petit à, à avoir ces moments de, de formation euh, généraux, généraux. Si tu, tu permets,
4: Daphné, moi, sûr. je voulais dire que dans les critères d'évaluation d'une formation, euh, la capacité à s'ouvrir aux autres euh, est un élément important euh, et qu'on essaye durant les, les stages de formation euh, surtout au niveau du BAFA de faire en sorte que les stagiaires puissent nous montrer leur aptitude demain avec des enfants à, à s'ouvrir aussi bien vers les gens les personnes, les enfants, quel que soit euh, certains ont des handicaps ou que, quelle que soit leur origine sociale ethnique ou autre et aussi leur capacité à aborder des sujets qui, peut-être, il y a dix ans, étaient tabous et qui, aujourd'hui, ne le sont plus. Et, par exemple, parler des addictions, ça devient, aujourd'hui, impossible de ne pas en parler. Il faut être capable de sortir de son cocon familial où notre éducation ne nous a peut-être pas amené à parler de certains sujets. Et, et donc, pendant le stage de formation, cette capacité à s'ouvrir sur les sujets et sur les, et sur les hommes est, est évaluée.
2: Alors Vic, Naëlie et, et, et Avital, est-ce que vous sentez vous qu'il y a des, des sujets que qu'aujourd'hui on peut pas éviter des... Est-ce que est-ce que peut-être toi, en tant qu'animatrice qu et, et responsable aussi aujourd'hui, euh, t'as senti il y a quelques années qu'on n'allait pas parler de quelque chose et qu'aujourd'hui, comme le disait très bien Serge, euh, c'est un sujet qui, qui est inévitable. Et si oui, quels sujets sont pour toi critiques
6: je pense qu'aujourd'hui, euh, moi en tout cas quand je suis passée animatrice, on a déjà commencé à parler de tous les sujets, euh, les, euh, les les comportements déviants par exemple, ou euh, les consommation de drogues, on a toujours parlé de ça depuis que je suis chef d'équipe, enfin, depuis déjà à peu près 15 ans, car c'est un sujet qui nous concerne, c'est un sujet qu'un jour on pourrait gérer sur euh, nos camps, sur nos activités, donc euh, je pense que c'est des sujets et c'est des débats euh, sociétaux, donc euh, à partir du moment où ça concerne la société, ça peut nous concerner aussi au sein du mouvement d'UNES. Donc euh, si on n'en parle pas au sein du mouvement d'UNES, on ne peut pas mettre les enfants à l'aise en fait ouais. si on n'en parle pas entre nous et si nous on n'a pas des formations pour savoir en parler. Donc en tout cas nous on essaye un maximum de permettre cette euh, ouverture de parole au sein de notre mouvement.
0: Moi je crois que tous les grands sujets de société actuels doivent être traités directement mmh. dans les mouvements ça, de jeunesse. Bien
1: sûr.
3: Comment vous les traitez-vous par exemple un, Par des puzzle. discussions,
0: par des débats, euh, je veux dire chaque fois qu'il se passe un truc, euh, là en ce moment on est quand même dans le, la période MeToo, c'est vachement important d'en parler, mmh. et que ça, ça permet en tout cas de, de modifier l'éventuel comportement de garçons euh, qui tourneraient mal. Avant, un garçon qui tournait mal, c'est quelqu'un qui allait voler une mobilette. Aujourd'hui, un garçon qui tourne mal, c'est quelqu'un qui va frapper une fille ou qui va avoir un comportement harcelant. Euh... Donc, etc. Euh, je veux dire, en prenant ça dans les mouvements de jeunesse directement, dès le plus jeune âge, je suis persuadé qu'on évite. Euh... Des, des
3: comportements qui vont. En tout ça cas, on leur faire. explique en quoi c'est hors du cadre. Voilà. Complètement.
6: Surtout aussi qu'il y a beaucoup de, de, de débats sur Internet, de cyberviolence, etc. En tout cas, nous, on essaye vraiment d'encadrer de, ça et surtout de concerner nos jeunes et nos animateurs pour pouvoir euh, faire évoluer la société et pouvoir un peu gérer en cas de problème de harcèlement ou autre chose bien au sein bien de, bien de, de la vie ou au sein de nos camps.
5: Alors moi, je j'ai pas trop souvenir, mais je suis partie de la Chomère à 13 ans, à peu près. Et je me souviens qu'on faisait des, des journées actualité, Enfin, on parlait de tout, en fait. Même euh, si j'étais jeune à l'époque, euh, je me souviens que dans tous, les, dans tous les groupes de tout âge, on essayait de parler un peu de tout, même si c'était un peu tabou à l'époque. Enfin, même aujourd'hui, je pense. Je sais pas comment ça a évolué, la Chomère, mais en tout cas, dans mon souvenir... Mais par exemple bah, on parlait vraiment de... Bah, après, j je sais que enfin, la drogue et tout, on en parlait par exemple. Même euh, si j'avais 12 ans, enfin j'ai commencé à 6 ans, peut-être pas à 6 ans, on en parlait. Même la même sexualité, qu'on en parlait, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui.
4: Mais, mais je qu'on avait des...
5: moments... Sexu... surtout, euh...
4: surtout on, on en parle différemment. Euh, moi, j'ai pour souvenir que lorsque on aborde, parce qu'on a toujours abordé dans les stages de formation, les... La mixité et la sexualité. Oui. Et, les, et les questions qui venaient, je ne sais pas, il y a 15 ans, c'était comment je dois réagir ou est-ce que je dois amener sous la douche un enfant avec son maillot de bain ou alors... Euh, il doit prendre sa douche euh, euh tout nu aujourd'hui les questions qui nous, qui nous sont posées elles, elles sont bien autre ordres elles sont c'est comment je, comment aujourd'hui dans un centre de vacances je vais accepter un enfant qui a des tendances sexuelles autres que les autres comment je vais euh, faire avec un, un enfant qui est plutôt exhi exhibitionniste et cetera donc et c'est vrai que il faut je crois qu'il faut pas se leurrer si nous formateurs si nous cadres on n'aborde pas ces questions ils vont nous les poser ils vont nous les poser. Oui, et s'ils ne les posent pas, comme disait Vic, c'est là qu'on aura des ouais, problèmes. Et là, et, et ce sera posé par et, un événement malheureux. Quoi. Et, et il, vaut mieux, quoi. il vaut mieux se préparer à ces questions qui sont quand même des, des sujets où il faut faire attention. Euh, les pas, il y a aussi l'éducation la, la, que les parents ont donnée à leurs enfants sur tel et tel sujet. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que les parents nous ont confié ce qu'on qu appelle depuis des siècles. La prenelle de, de leurs yeux. De... Voilà. Maintenant, vous êtes rassurés. Daphné maman et Jonas et papa.
1: Euh,
4: <rire> donc, alors, juste avant qu'on fasse notre première pause euh, musicale,
3: justement, rappelez que nous, à Noël, on a eu le plaisir euh, d'organiser deux moments de formation auxquels vos ben, aux différents mouvements ont, ont pu participer. Un, c'est que tous ceux qui sont en service civique avec le, le, le Fonds social dans les différentes euh, structures, ont obligatoirement un moment de formation dans l'année, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur bah pareil, l'égalité hommes-femmes. On choisit les thèmes en fonction justement de l'actualité et de ce qui nous semble important chaque année. Donc ils ont l'obligation de le suivre pendant deux à trois jours dans l'année. Et ça on l'a fait. C'est assez intéressant justement de faire rencontrer 35 jeunes dispatchés qui sont normalement dispatchés sur toute la France. On les rassemble à Paris. Ils sont de mouvements complètement différents ou de centres communautaires même, et ils discutent de ces sujets-là avec un formateur qui vient, vient les aider. Et l'autre moment auquel on a eu la chance de participer et moi, et vos mouvements aussi, c'est le séminaire Noé qu'on fait tous les ans où on essaie de rassembler un maximum justement de, de, de mouvements différents. Et cette année, on espère tous se retrouver au mois de mai, sur un des ponts du mois de mai, pour avoir justement encore ce temps fort de formation, qui est le, le séminaire Noé. On en profite encore une seconde avant la pause musicale, de justement, euh, en parlant de, de, de formation et de faire sa rencontre avec les autres. Euh, on est aujourd'hui en studio, Daphné et moi, sans Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse, parce que justement, il est à Londres, rencontrer les autres directeurs de mon jeunesse européens pour justement discuter de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on a qui se ressemble, quelles sont les différences. Et ils ont parfois aussi des réponses différentes au même problèmes qu'on a nous. Euh, et donc, il est en ce moment en Angleterre, il nous racontera ça sûrement dans la prochaine émission. Euh, Essayer d'avoir des points de vue aussi différents sur comment s'aborder dans d'autres euh, cultures. Et sur ces belles paroles, on va vous laisser avec une pause musicale choisie par Daphné.
2: Oui, une superbe <rire> chanson, c'est la chanson officielle de, de Yom pour 2019. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça, je vous dise. ça a été composé par Eden Rachel, il y a 35 chanteurs, chanteuses israéliennes, ça te dit quelque chose Avital ouais. Tu te rappelles je, du nom ou pas Je vais t'arriver à Red. Voilà, exactement. très bien. Bah, ouais. Bon bah, bah... Exactement, bah, 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 exactement. Bah, alors, parce exactement. que toutes les
3: organisations l'ont reprise <rire> avec leur nom, leur truc de Torah Box, un taglit, comme il y a de tout. Euh, et donc on va la passer euh, maintenant. Et donc
2: on vous laisse écouter.
1: 70 שנה ברכונית אני נוסע ומדיט על מה היה ומניע ואך נפשי עוד המיע oh. מים צדה של הסליחות ירושלים בסליחות מחוף כינרת ואכסים I am a man who is <laughs> living Et j'ai dit que j'ai dit
0: que
1: que la <laughs> not
3: Et donc c'était la chanson donc de Idan Rachel comme vous l'a dit Daphné. Alors pendant qu'on avait coupé le musical on en a parlé. Et pour vous résumer tout ce qu'on a dit, c'est que c'est une chanson assez incroyable puisque quelle que soit la composante de la société israélienne à laquelle on appartient. On peut la chanter sans avoir peur de subir les foudres, ou de son camp politique, ou de son camp religieux ou pas. Ils ont réussi cette exploit, Enfin, une chanson qui rassemble à peu près tous les, euh, tous les Israéliens, peut-être pas les Carta, mais c'est pas très grave. Euh... Ah, T'as raison. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a mis cette cette chanson, qui est une euh, et qui pour la suite de l'émission est parfaite puisqu'on va parler d'une semaine qui vient de se passer en ce moment en France, à l'initiative de l'OSM, l'organisation du sionisme mondial, euh, qui est la semaine de l'Ivrit. Euh, qui pendant une semaine, euh, recense et programme, un, pas mal d'activités autour, euh, de la langue de, de, de l'hébreu. pour. Voilà. <rire> Donc quand tu veux te la raconter, tu lances une phrase. T'as un mec en face qui est bien sûr un sabra qui va te raconter sa vie en hébreu. <rire> Nos problèmes. Mais c'est pour que tout le monde comprenne. C'est pour, <rire> ouais, 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 ouais. pour ça que je suis passer.
7: On va partir, oh, voilà. nous, hein,
3: directement. Non, non, non. En français. Alors, justement, on a prévu juste quelques questions pour savoir quel est votre... Pas votre niveau de, de langage d'hébreu, mais de, de connaître un peu d'où vient, euh, vient l'hébreu. Alors, je vais essayer de poser la première question.
2: Alors, Vic, tu es disqualifié déjà, premièrement. <rire> tu ne répondras pas mais à cette première question. Ok. Alors, comment on dit hébreu en hébreu Evrit. Ok. Ah,
4: pas mal ça non. va Elle a ça fait ta guide va. ça va Avidal c'est bon pour...
2: J'aurais dû te disqualifier aussi ah. directement
4: J'étais sûre Moi j'aurais sûr. dit, <rire> dit ivrite tout court
3: C'est <rire> vrai ah, parce que ivrite c'est hébreu C'est là ben, euh, pas mal pas mal ouais. Ouais. Bravo Alors, La question pour euh... vous parce qu'on parlait de l'hébreu Est-ce que vous savez dans quelle langue a été écrit le Talmud ah, l'araméen. Oui. Ah, bravo, vous bon, gens qu'elle est très belle. C'est l'araméen et pas l'hébreu. Puisqu'à l'époque, la langue euh, vernaculaire, j'adore ce mot, les, je, je crois que je l'ai appris quand j'avais 12 ans, je l'ai le passer 32 ans plus tard. C'est bien. Euh, la langue qui était utilisée dans, la, dans, dans les discussions, en tout cas même talmudiques, c'était pas l'hébreu, qui était considéré comme une langue sainte, aujourd'hui encore. Et donc, c'était l'araméen qui était euh, parlé dans le Talmud. Oui, mais alors, comment tu expliques que le Kaddish est aussi en araméen alors qu'il est très saint Alors, très saint, je vais dire pourquoi ben, C'est pareil aussi pour une partie de la Haggadah de Pesah. Il y a une partie de la Gada de Pessah, à l'arménia qui est aussi oui, en arabe. Il euh, y, y a plusieurs explications. La première, c'est de dire que quand c'est des euh, quand c'est des textes où on veut que tout le monde comprenne et que tout le monde soit d'accord, on ne dit pas en hébreu, on le dit en, dans la langue du du parlé normal en arabe. Et après, l'autre version plus plus rouge. Qui dit que l'araméen est la seule langue que les anges ne comprennent pas. Ah oui, c'est vrai. Tu monte directement et au ciel C'est pour vers ça HM. que pour passer, euh, pour passer les, les anges, anges. Bah, tu passes vrai. les videurs de boîte et tu arrives bah, directement exactement. au taulier. C'est vrai, c'est très joli. Autolier. De Alors, donc, voilà, toi, de la question. Bah, la suivante. question
2: un peu plus. Euh... Sympa peut-être Qui a transformé l'hébreu biblique en hébreu moderne C'est trop facile bah
3: ah oui, ouais. Vas-y, vas je t'en prie
2: Naëli, tu. Avital, Naëli Serbe
3: Serbe Ben, ben <rires> C'est
4: okay. euh... une
3: chanson sortie des années
4: Chanson de. Euh, <rire> Yoram Gaon Matik Espi, voilà Yoram Gaon pas Yoram
0: Gaon non, c'est Maty Caspi, allons Attention, <rire> discussion non, non. <rire> euh,
2: Habital, tu savais, toi On il vous l l Je vous parle d'un temps que les moins à... de...
3: Euh... Un, une... <rire> je veux bien écouter le spécialiste. <rire> <Alors> exactement, Elisabeth <rire> Yehuda qui a modernisé l'hébreu. Et
0: qui l'a installé carrément, qui a obligé sa famille à s'exprimer. Exactement, jusqu'à qui,
3: jusqu'à. son chien. Il parlait à son chien en hébreu dans la rue. Et il les obligeait, parce qu'à l'époque, c'était pas évident de parler. Il a inventé des mots comme...
2: On a trouvé les mots milone. Ça veut dire quoi, milone un dictionnaire. Et, ouais, et ça vient du mot Mila qui veut dire un mot.
3: Il a pris les mots de mots, il a dit oui, inventé et le mot et et guillard, et et très très à part partir de Mila,
2: Et même mais... chose,
0: Ramcol. Ramcol, c'est un haut-parleur. Mais est-ce que vous savez comment on dit euh, téléphone que personne utilise aujourd'hui aujourd Les, les israélos
3: <rire> vont dire cellulard relou. <rire> ben,
0: non, sinon ils disent c est c est téléphone. Ah. Conversation de loin.
3: De loin, parce que le téléphone permettait. Ben, Donc à, à l'époque, il a inventé euh, ces mots-là. En euh, hébreu, est-ce que vous savez que l'hébreu bah, a failli ne pas être la langue de l'État d'Israël oui, C'est vrai. Et ça a failli être quoi comme langue L'anglais probablement. Parce que notre bah, là, non, non, ah. <rire> non ça brutal. a été et ça a été l'allemand, parce qu'en fait c'était Rodolphe Herzl au premier congrès de Bâle qui commence ah, à dire ouais, ouais. bon qu'est-ce qu'on va faire alors C'était pas sûr que ce soit en Israël à l'époque, je vous rappelle, il y avait des projets en Argentine, en Ouganda qui ont été ouais, vite abandonnés, c'est vrai. Mais, mais et même l'hébreu. chelou de se parler en allemand. C'est pour ça que Herzl à l'époque ne même s'il est prévu que les juifs allaient, allaient subir de très graves périodes de troubles en Europe, il n'imaginait pas que ça allait l'Allemagne d'Allemagne et de la Shoah. Mm -hmm. euh, et en tout cas, à la fin du premier congrès de Bâle, en sortant, il dit cette phrase, enfin, en tout cas, il écrit dans son journal, « Aujourd'hui, à Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je le dis à haute voix, on, on va se moquer de moi. » Dans 50, ouais, dans 50, 50. 50 ans, on ce sera fait. Et 50 ans quasiment, jour pour jour, à quelques mois d'écart. Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Dernière question qui est marrante. On a bien
2: rigolé quand on a trouvé cette question. Comment on dit « hébreu?
4: Euh, je le sais, ah. je le sais, c'est. Euh, Schrödel Allez <rire> on, voit ouais. ceux, on voit ceux qui vont manger il y a les pâtisseries à Exactement. Ah, Saint-Paul, mais bon. Euh, Moi, je ne pas, pas yo, -yo J'aurais préféré Macrood, mais bon.
3: <rire> parce que le A ressemble à. Même si en, euh, beaucoup d'Israéliens parlent aussi en anglais en disant hâte, mais le vrai mot bon en hébreu, en tout cas, c'est strudel parce que ça ressemble à la pâtisserie qui, qui est enroulée.
2: Exactement. Bon, allez, on revient euh, plus sérieusement. Pourquoi aujourd'hui, c'est important pour vous Alors, je vais peut-être vous poser la question, les filles. Euh, en quoi c'est important aujourd'hui de parler en hébreu Est-ce que pour vous, c'est vital Est-ce que bah, finalement, c'est une, une autre
3: Non, c'est avital. C'est vrai, une fois.
1: Alors, bah,
5: Moi, je ne peux pas trop parler ça, parce que je ne parle pas hébreu. Mais après, je sais que c'est un peu la transmission aussi, d'un côté. Puis elle se perd un peu, même si... Bon, la culture juive, elle est quand même très présente en France, etc. L'hébreu, ça fait partie de la culture juive, etc. Et que c'est important. Après, ça dépend des familles, ceux qui sont pratiquants ou pas. Mais je sais que c'est important quand même parce que pour la compréhension des textes, pour la compréhension de, de tout. Donc après, euh, il devrait... Bah, après, il dans l'école, de plus en plus, il y, y a des cours d'hébreu quand même. Alors qu dans il les écoles juives du... ouais. Bah, ils même de même, rattraper non, le... non, même dans, même dans, dans les Même dans, ouais, le... dans mon lycée il y, il y avait des cours de... hébreux, ouais, ouais, ouais. il y avait option hébreu et bon bah bon,
3: c'est déjà a... Donc qui... tu habitais aussi déjà bah,
5: oui, oui mais bon pour ceux qui veulent apprendre qui par exemple plaisir. moi j'ai des amis juifs leur, leur famille n'est pas pratiquante et ils aimeraient bien apprendre l'hébreu et du coup bah ils ont pris option hébreu ouais. à l'école ouais. Si la
3: République tu à ça c'est bon on est bien on est bien Avital, pourquoi, pourquoi c'est important, d'après toi, pour toi, d'apprendre l'hébreu En tout cas, de comprendre l'hébreu
6: Moi, personnellement, je parle déjà hébreu, donc c'était déjà un lien avec ma famille en Israël. Après, il y en a qui apprennent l'hébreu pour pas trop se faire arnaquer.
2: Euh, bon, <rire> Au est <rire> En Israël, mais... Donc, on un taxi euh,
6: Après, c'est un lien très important, déjà, pour ceux qui sont euh, pratiquants, comme tu l'as dit, c'est important aussi de comprendre les prières des fois ou, un, ou ce qu'on lit mais euh, c'est un lien avec euh, Israël on a tous un lien avec Israël en tant que juif donc euh, c'est une forme de lien des petits Et alors, mots, des chansons d'autant les
0: mouvements de jeunesse euh, sionistes hein, ils sont complètement connectés à l'hébreu ils utilisent des mots en hébreu tout le temps le plus possible euh, ça donne une nouvelle langue assez mmh. drôle des fois parce qu'ils se mettent à conjuguer les mots <rire> hébreux en français et inversement ouais,
6: et surtout quand ils chantent en hébreu aussi du coup ça crée des nouveaux mots parce qu'ils écoutent juste en fait euh, oui, la, sonorité. Les, les sons, la sonorité donc
2: euh, c'est marrant aussi Vic, vous, une place, ça, ça prend une place importante hein, l'hébreu
6: ah oui, oui, oui c'est très vrai.
0: important à l'abonimdror n'importe quel gosse à l'abonimdror peut dérouler 20, 30, 40 mots en hébreu qu'il connaît
3: <rire> <A par rire> <de rochelle. rire> ça veut dire quoi en hébreu, euh, Abonim Dror
0: Abonim Dror, c'est les bâtisseurs de liberté.
3: Abonim, c'est bâtisseurs, deux, ouais, deux, Dror, c'est liberté. C'était deux groupes différents à la base. C'était deux ont...
0: groupes, il y avait l'Ihoud Abonim, donc l'union des bâtisseurs, et le mouvement Dror, qui était la liberté, et on
3: a contracté ça... Bâtisseurs en, de liberté. Bâtisseurs de liberté, c'est si, joli. Un nom que les ayats auraient pu reprendre ouais. <rire>
6: On est bien avec lui.
3: Donc ça va. Puisque d'ailleurs vous êtes un grand scout si je pas de bêtises. Il y a du scoutisme dans l'abonnement droit. Bon il y a du scoutisme dans tous les mouvements.
0: Grimper un arbre c'est amusant.
2: Alors Avital vous organisez justement des événements pendant cette semaine de l'Ivrit. Chavoue à Ivry. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Nous donner les dates, les informations Avec plaisir. Alors on a ce dimanche à la synagogue de la
6: victoire, où on organise une Ahnassat Sefer Torah. On a que
3: veut dire Ahnassat en hébreu
6: Ahnassat, c'est faire entrer. Et du coup, on a reçu un, un don, qui est un Sefer Torah avec le logo des ZEI dessus, et un, un généreux donateur. <rire> du coup, on organise toute une journée avec des jeux en hébreu, euh, des sofers qui viendront euh, faire des activités de calligraphie, des danses, des chants, etc. Donc, sofers, ceux euh... qui écrivent
3: c'est
6: qui écrivent les toi exactement. Donc voilà, toute une cérémonie et tout un... Et c'est ouvert tout... à tous, on peut tous euh, venir Tous les mouvements de jeunesse. À partir de, de... quel âge 6-7 euh, ans. Bon ben bah, on, on, on
3: sera autour. tous là. Avec plaisir. Et on a eu aussi d'autres mouvements qui organisent des activités. Il y a une deuxième activité aux EI, c'est que pendant le... Justement, alors ça rejoint les deux, euh, les deux moments, puisque les EI ont une école des cadres qui s'appelle STAM, qui se réunit les jeudis soirs. C'est ça. Et ils auront aussi justement une activité autour d'un film en hébreu. Euh, et après avec un débat dessus peut-être que Vic va connaître le nom du film enfin, le nom du film s'appelle euh, Ismar Khatani non, le, The Woman's Balcony un film israélien qui a été primé en 2016 et donc il y aura un débat aussi euh, là-dessus et on a le Dror euh, qui euh, samedi prochain va avoir un atelier de théâtre en ivrite et on aura pareil La Chambre à qui aura une série débat de la manière et aussi une projection à Mohadon, vous avez toutes les infos sur le Facebook des Mouvants de Jeunesse dont on vient de parler et aussi sur le Facebook de euh, Noé
2: exactement, alors elle parle pas en anglais, euh, elle parle pas en hébreu, n'importe quoi. Peut-être que tu parles en anglais Je sais pas.
7: Un peu. Un petit peu
2: Ok. Tu chantes en anglais Je chante en anglais. Non. Ok, super. Alors là, pour l'instant, on va écouter une chanson qui est une chanson en français qui s'appelle Toi là-bas. Toi là-bas.
3: Donc vous l'avez compris, on va nous passer l'extrait musical de Naëli qui nous a rejoint aujourd'hui dans le studio.
1: Approche-toi un peu, viens par ici Tu m'entends quoi à la fin de la nuit Prends-moi la main, le temps nous mènera Mais moi je t'emmène, je t'emmène au loin C'est quoi ton joli nom Il se reflète Dans tes beaux yeux, tes beaux yeux bruns On sera si bien qu'on n'aura pas peur Tu me prends dans tes bras et tu aimeras mon sourire et quand on verra des enfants, on s'imaginera parents et on découvrira la vie à deux, elle semble plus jolie. Et oui, on s'aimera longtemps. Et oui, On s'aimera longtemps. Ton grand, ton grand de beauté le film et tu m'as prise dans tes bras et tu as aimé mon sourire et quand on a vu des enfants on s'est imaginé parents et on a découvert la vie à deux elle était plus jolie et oui on s'est aimé longtemps et oui on s'est aimé qu'un temps J'ai cherché, j'ai cherché, mais aucun d'eux n'avait un si beau grand de beauté ah, ah,
3: Et donc on a eu le plaisir d'écouter donc la chanson de Naheli. Euh, à part le plaisir d'avoir Naheli euh, avec nous aujourd'hui. Euh, elle va vous le dire tout de suite après, elle, a eu le plaisir, enfin elle va avoir le plaisir de se produire dans ce qu'on appelle Labo Art Club, donc vous parlez dans deux minutes, c'est un projet qui a été euh, lauréat de l'appel à projet Noé, je vous explique ce que c'est l'appel à projet et après on revient sur Labo Art Club, c'est un programme créé par, donc, le, par le programme Noé, c'est un, un appel à projet qui permet à n'importe quel jeune de la communauté, qui est entre 17 et 30 ans, euh, si ce jeune ou cette jeune a la volonté de, de créer un projet qui va dynamiser la communauté juive, euh, mais qui peut parler à tout le monde à la communauté nationale euh, juif, non juif il n'y a aucun souci là-dessus euh, sur vraiment tous les thèmes qu'on peut imaginer que ce soit la culture comme le cas de la Club que ce soit le côté social et solidaire ou plein plein d'autres euh, d'idées qu'on a eues on a quand même eu plus de, de 65 lauréats sur les euh, on attaque la troisième année du, de l'appel à projet Noé et euh, notre, la prochaine session de l'appel à projet vous pouvez candidater dès maintenant euh, je vous avais jusqu'à euh, fin décembre pour candidater déposer un projet sur la plateforme www.noepourlajeunesse.org. Euh, ou appelez-nous directement, Daphné ou moi, ou sur nos mails, euh, pour justement déposer un projet. On aura le plaisir de vous coacher et de vous aider pour obtenir une subvention pour lancer ce projet. Et puis après, tout un moment de coaching pour le mettre euh, en place. Et donc justement, le Laborat Club a été il y a maintenant un an et demi, j'ai pas lauréat de l'appel à projet Noé.
2: Alors, Vic, peut-être que tu veux nous présenter avec Naëli, bien sûr, l'aboard Club. Oui, oui. Euh, rappelez bah, déjà pourquoi, pourquoi ce projet, d'où l'inné vous est venu. Euh, et puis après, on va vraiment parler de, de Naëli, de, de ses compositions, et puis oui. euh, rappeler aussi son concert de, de samedi.
0: Donc, l'idée de la Board Club, c'était de créer une scène ouverte, ouverte à tous les mouvements de jeunesse, à toute la communauté, pour que des jeunes viennent. Euh... Pour les uns, chanter. Pour d'autres, euh, faire du stand-up. Euh, et on a organisé euh, plusieurs événements beaucoup plus généraux. On a fait du stand-up, on a fait de la chanson, on a fait euh, des soirées euh, séries israéliennes, des soirées danse israéliennes, pour les vieux. <rire> où on a élargi un petit peu aux vieux la boîte club, il fallait. <rire> euh, voilà, aujourd'hui, euh, ça tourne bien, on continue on espère faire de plus en plus d'événements euh, mais on a compris que par rapport au projet de départ il y a quelques petits changements qu'on n'avait pas prévus d'abord euh, on pensait au départ qu'il y aurait beaucoup plus d'artistes euh, volontaires on pensait vraiment être
3: obligé de faire il du casting n'y voilà, aurait pas besoin d'aller chercher ouais. donc, euh...
0: et en fait non pas tant que ça quoi. alors je ne sais pas est-ce qu'il y a moins dans notre communauté d'artistes aujourd'hui, peut-être une génération euh, plus stressée qui va plus vers les écoles de commerce Ou bien, est-ce qu'ils n'osent pas Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu moins. Donc, on, on va effectivement, nous, chercher des artistes qu'on aime bien et on leur dit, viens.
2: Et alors, Naëlie, comment
5: toi, tu es arrivée à la Board Club ah, Du coup, grâce à Vic. Euh, ouais. Du coup, voilà, moi, je suis contente de le faire ça là-bas, parce qu'en plus, bah, je, comme je vous ai dit, la chemère, euh, j'arrêtais tôt, et euh, ça me rappelle un peu ça, enfin...
3: Oui, ils sont pas très loin, là, idéologiquement ouais. au moins. Oui, c'est ça. C'est nos cousins. C'est ça, voilà. Ils sont haloutiques, ils sont... Il y a pas trop l'air.
5: Et me... de gauche. Du coup, ça me rapproche un peu d'eux, on va dire. Enfin, ça me rappelle ça. Ça collait
3: en tout cas avec ta, ta formation de jeunesse, quoi. Ta, ta culture. Ouais,
5: un peu. Du coup, voilà, euh, bah, je suis contente de faire ça. Et du coup, moi, je fais la musique depuis, bah, depuis que j'ai 5 ans à peu près. Mais je chante vraiment devant des gens depuis l'année dernière. Du coup... Euh... Bah, ça, fait, ça fait plaisir, mais ça fait bizarre de, de chanter devant des gens, etc. Bah, après, je suis contente, hein, mais. Du coup, c'est un peu mes premiers concerts, donc si. Euh, voilà. j'ai pas trop de. de
0: <rire> j'ai pas vu
5: trop de concerts encore, je peux pas trop dire comment ça se passe, mais j'en ai fait deux, trois. Bon, enfin, c'est mon tu troisième Tu viens quoi.
0: quand même d'une famille de musiciens, oui, puisque ouais. ton père est musicien.
5: Mon père a un groupe, ouais, D'ailleurs, ouais.
0: petite anecdote que j'aime bien raconter, euh, j'ai ouais, croisé son père il n'y a pas très longtemps, je le connaissais pas. Et tout d'un coup, on s'est dit tous les deux, mais. La tête, elle me dit quelque chose, les deux. Et en fait, quand il était petit et que j'étais un tout petit peu plus grand, j'étais son madrir au mouvement. Okay. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que c'est mmh. toujours un petit mot. Bah, tu retournes toujours un voix. Voix. Ouais.
5: Il a reconnu ta voix.
0: Oui, il a reconnu ma voix, c'est vrai. C'est tout, ouais. pas la tête. Hein. Juste pas la, la tête, oui. T'as dû lui
5: crier dessus euh, tout
0: le ouais. <rire> temps. Alors que la voix, ça assez... racine. Moi, j'ai bien reconnu sa tête.
5: <rire> bah, du coup, ouais, donc, euh, mes parents sont artistes. donc euh, bon, Ça permet d'être de... enfin, plus facilement dedans. Quoi. Du coup, voilà. Ai... d'ailleurs, je joue avec... Euh dans la première partie de, du groupe de mon père, le 20 décembre. Je fais un peu de promo là, mais... Ça <rire> va, décembre. il faut, il faut, c'est où La maroquinerie, le 20 décembre. Super. Voilà, c'est presque complet. <rire> vrai, et du coup, voilà, euh, donc j'ai commencé à composer l'année dernière. Donc mon premier album, il est fini. Donc j'y sors en février 2020. Et euh, voilà, donc euh, j'ai composé, écrit, j'ai petit, des petits arrangements à côté. enfin Des musiciens m'ont aidé un peu. Voilà, du coup, euh, Bon je fais des études à côté. Que,
3: <rire> On sait jamais. Sinon, c'est pas possible. Enfin, Qu'est-ce que euh, tu fais comme études euh, Psycho. D'accord.
5: Ouais, du coup, voilà. Enfin, euh, si j'achète les études, ça va pas le faire. <rire> parce que je suis obligée. Enfin, même, ça me plaît, donc voilà. Mais voilà, du coup, j'essaie de faire ça. Euh, samedi, voilà Et Donc, voilà. Donc, samedi, troisième concert.
3: Donc, alors, à la Board Club, c'est ouais, ce samedi. Ouais, soir. Ce samedi à 21h, 21 pas d'excuse pour les religes. On peut même montrer ça. si vous Voilà, il y a même le flyer Je en fait. photo, exactement. Je sais pas si on a quelque chose, rose sur rouge, <rire> c'est à quelle adresse la Board Club
0: Édouard Robert, c'est important de dire que euh, c'est gratuit. Euh, oh. Parce que ça aussi, c'est un petit changement à la Board Club. On a constaté que c'était tellement difficile de faire venir les gens. Donc, euh, pour le moment, on est encore sur une gratuité euh, qui permet aux gens plus facilement de venir
3: avant que ça il faut
2: courir prochain. avant que ça devienne du club. Que ça on allait dire la job. même chose on travaille trop ensemble je crois ça. il faut courir parce que d'ici quelques années on paiera pour avoir un autographe de, de Naëlie euh, écoute est-ce que tu serais ok pour nous chanter ouais. quelque chose en live ouais. t'as ta guitare ouais. avec nous c'est veux... une
3: première dans le euh, tu Noël. veux jouer en
2: même temps avec on la, la guitare ouais. allez vas-y. donc on rappelle samedi 30 novembre à Labo Art Club 3 Trois rue Édouard Robert.
0: Robert Dans le 12ème c'est à 21h.
2: À
5: 21h.
0: Et c'est gratuit. Surtout
5: C'est gratuit Donc là j'ai chanté mon... Mon... mon deuxième single qui sort le. Donc vais chanter mon deuxième single qui sort le 2 décembre, du coup, dans une semaine. Et qui s'appelle Bordel.
3: <rire> ok. Bip, vas-y, oh bah, okay. allez. On l'a oublié. Non, bordel, c'est bien, elle est trop... Ouais, bien,
5: cette chanson. Ok. On peut faire du bruit. Vas-y, vas-y. C'est bon Ok. le bien pas peur de l'ennui Même dans mes rêves c'est le bazar Quand je me réveille c'est juste la suite D'une vie remplie de beaux hasards Je crois que la terre ne tourne pas rond Je vois des grands cœurs sur mon chemin Je vois des vices cachés dans l'ombre Qui me rappellent souvent certains Fais l'amour, pas la guerre et on attend Et on espère tout des détails, Je rêve tant d'une nouvelle heure Je deviens fou et solitaire Et sans les autres je m'y perds oh. L'amour, pas la guerre et on attend et on espère Tout était tellement meilleur, je rêve tant d'une nouvelle ère Je deviens fou et solitaire et sans les autres je m'y perds oh oh oh
1: Chaque jour comme chaque nuit I can't be back for real
5: La haine ici présente Ça donne envie de mettre les voiles Je voudrais briller, Sans devoir cacher mon étoile Et pour le meilleur et pour le pire Dans ce monde qui nous sauvera pour un plus bel avenir, avant il faut pouvoir y croire. Des trous noirs, des pages blanches, dans le vide, quand je me penche à te quand je me dérange et déboulé, comme la te de revenir, comme une revanche que tous déclenchent dans une blanche. Oh, oh. Des trous noirs, des pages blanches, dans le vide, quand je me penche à te quand je me dérange et déboulé, comme la de revenir, comme une revanche que tous déclenchent dans blanche nuit blanche. Oh, oh.
3: Et donc, c'est sur ces euh, jolies notes, cette belle voix, qu'on remercie Naëlie pour son euh, passage live. Merci à tous d'être euh, venus. On espère vous retrouver bientôt bah, pour tous les événements dont on a parlé, que ce soit les formations, la Board Club, les formations la TDK et les semaines de livret pour Avital au moins, et bah, Naëlie sur scène Merci. ou ailleurs, avec grand plaisir.
2: Merci à tous, bonne soirée, et puis on a hâte de vous retrouver pour de prochaines émissions. À, à bientôt. bientôt. Au
3: revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Au
5: revoir.